0: Quella che vi sto per leggere è La fine del buio e la foresta. Un giallo in formato bignami che ho scritto nel 2020 durante il primo lockdown. (musica) Nulla da fare. Non riusciva proprio a concentrarsi. Era la quarta volta che il padre di Gigi leggeva l'inizio della stessa pagina a tormentarlo. Era la telefonata che aveva appena concluso con Corrado Tarantella. A diversi anni di distanza si rendeva conto che buttarlo dentro uno dei suoi romanzi non era stata una mossa azzeccata. Più volte aveva pensato di chiamarlo per chiedergli scusa, ma mai era riuscito a farlo, e non lo aveva fatto neppure pochi minuti prima. «Dai pa, come fai a essere così disinteressato? Potrebbe essere la trama di un tuo romanzo!» disse Gigi al padre, e in effetti il ragazzo aveva ragione. Il mistero era bello fitto. C'era un uomo che era stato ucciso e il suo cadavere era stato ritrovato in mezzo al bosco. L'assassino lo aveva ammazzato con un colpo ben assestato alla testa. Il fast food, però, non aveva alcun segno di effrazione e al suo interno tutto era in ordine. Idem la situazione della stanza dove la vittima viveva. Il morto era iscritto al gruppo Facebook, chiese l'uomo al figlio. E certo, pa, l'unico che non si è iscritto sei tu. E si può vedere quando è stata l'ultima volta che è entrato nel gruppo? L'ultima volta che ha visualizzato un posto del gruppo è stato ieri pomeriggio. «Se avesse pensato di essere in pericolo non l'avrebbe fatto, molto probabilmente», disse l'uomo sottovoce. «Da qualcosa si può vedere qualcosa in più su questo tizio?» «Sì, si può guardare il suo profilo e spulciarlo indietro nel tempo», stava spiegando Gigi, quando le sue parole vennero interrotte dallo squillo del cellulare del padre. L'uomo, quando udì la voce all'altro capo del telefono, si illuminò. «Ragiona come se dovessi scrivere un romanzo», aveva suggerito in modo distratto Corrado Tarantella all'amico. Il piccolo appartamento, dentro il quale erano prigionieri Gigi e suo padre, era stato adattato alle esigenze investigative di quel manipolo di detective improvvisati. Il figlio con i suoi amici erano diventati il pool di ricerca informatico. I due adulti invece tracciavano ipotesi sui possibili sospetti. Io escluderei dal nostro elenco tutti gli over 70, rispose il padre di Gigi al vigile urbano. Te lo vedi un arzillo vecchietto rincorrere un ragazzo in mezzo al bosco e poi, una volta raggiunto, avere ancora le forze per prenderlo a bastonate fino ad ammazzarlo? Obiezione accolta, Vostro Onore. Disse una vocina che dimorava nella mente di Corrado Tarantella. Nel villaggio, al momento dell'omicidio erano presenti una decina di famiglie, tutta gente che bazzicava nel borgo per un motivo o per l'altro da decine di anni, tutti tranne la vittima, che era arrivata a gestire il fast food da pochi mesi, da quando aveva rilevato la storica locanda. Allora, ci sono il signore e la signora Griot, ma sono fuori quota, quindi dobbiamo scartarli. C'è il fricchettone, quello che cammina in montagna, suona la chitarra e fuma erba, rilanciò Tarantella. Ma chi Aldo? Ecco sì, sarebbe anche in età, è giovane, preparato fisicamente e forte. Ma è buddista, ribatté il padre di Gigi scoppiando in una fragorosa risata. Quello non ammazzerebbe una mosca, pensa un uomo. Plausibile, disse sempre la stessa vocina dentro la testa di Tarantella. Siete dei citrulli! A parlare era stata la signora Mariuccia, che passo dopo passo entrò nell'inquadratura della videochiamata. Non dovete mica fare la visita medico-sportiva agli abitanti del villaggio, dovete capire che aveva una valida ragione per uccidere quel poveraccio. È arrivata Miss Marple, le rispose il marito che era stato punto nell'orgoglio da quell'intervento non autorizzato. Sì, però ha ragione. A parlare era sempre quell'impertinente vocina dentro la sua testa. Quando Corrado Tarantella decise di alzarsi nel bel mezzo del cuore della notte, la signora Mariuccia stava russando talmente forte che il vigile urbano era convinto, la stessero sentendo anche i carabinieri appostati dentro il loro freddo container. Quello era il momento giusto per mettere in atto il suo piano segreto. Come un felino si rotolò giù dal letto, i suoi piedi entrarono in contatto con il cotto delle mattonelle causandogli uno shock termico che lo fece rabbrividire non poco. Minchia se fa freddo, pensò Tarantella. Muovendosi con accortezza per la stanza, il vigile urbano si diresse verso il piccolo bagno che era oltre il cucinino. Lì, la sera prima, aveva poggiato i vestiti che avrebbe indossato per la sua missione. Maglioncino dolce vita color nero, pantaloni di una vecchia tuta in cotone color blu, scarpe da ginnastica bianche, giacca in pelle color marrone, cappello con visiera della sua squadra di calcio preferita e foulard a fiori sottratto dalla valigia della moglie. Sguardo a destra, occhio a sinistra, immerso nel più assoluto silenzio, si appiattì contro il muro di cinta della propria abitazione, pronto a costeggiarne tutto il perimetro fino a quando non sarebbe riuscito ad arrivare fino al retro. Una volta raggiunto il proprio obiettivo, sarebbe iniziata la fase 2 dell'operazione. Avrebbe tentato di raggiungere il fast food aggirando la via centrale in modo da non essere beccato da quel carabiniere cafone e presuntuoso. Sarebbe strisciato sul manto erboso e umido proprio come aveva fatto una quarantina di anni prima durante l'addestramento militare. Appiattito per terra, avrebbe annusato l'odore della terra e adottando il passo del leopardo sarebbe arrivato fino alla porta di servizio del locale. Si sarebbe introdotto dentro la scena del crimine e avrebbe setacciato il luogo in cerca di un indizio che lo avrebbe aiutato a beccare quell'urido assassino. Tarantella attese qualche minuto e poi si lanciò verso l'obiettivo lentamente con prudenza. Arrivato davanti alla porta di servizio del fast food, estrasse dalla tasca una piccola torcia elettrica e illuminò la serratura. Quindi mi vuoi dire cos'è successo? Corrado Tarantella camminava nervosamente per la stanza e ignorava volutamente i solleciti continui che il padre di Gigi da 20 minuti a questa parte gli stava facendo. In silenzio ricostruiva tra sé e sé quegli interminabili cinque minuti durante i quali era stato dentro la stanza di servizio del fast food, rimetteva in ordine i pensieri incastrandoli tra loro come se fossero pezzi del Tetris, e quando qualcosa non gli tornava si fermava tassellava il mento con la mano destra, giro sopra e poi ricominciava a camminare. Corrado, guarda che sto per perdere la pazienza. Stava dicendo il padre di Gigi che se avesse avuto la possibilità avrebbe sfondato a spallate il touchscreen per uscire dallo schermo del cellulare e catapultarsi a casa di quello che un tempo era stato un compagno di tante bevute e qualche indagine. A video chiamarlo era stata la signora Mariuccia, quando aveva constatato che il marito ne aveva combinata un'altra delle sue, a testimoniarlo il mucchio di vestiti infangati che erano sulla soglia della porta. «Vedi?» disse la moglie di Corrado, «è la stessa litania da almeno un'ora, non riesco a capire cosa gli sia successo. Chi diamine sarà mai stato?» Corrado Tarantella, fermo al centro della stanza, con un urlo volto al soffitto spezzò il dialogo tra la signora Mariuccia e il padre di Gigi. Chi diavolo sarà stato mai? ripeté con voce spezzata, fissando adesso il pavimento e agitando le mani davanti al viso. Oh, signore santo e benedetto, è diventato più pazzo di prima, sussultò la donna. Mariuccia, stai calma, la cercò di confortare l'uomo dall'altro capo del telefono. Passerà, sarà solamente un piccolo esaurimento dovuto allo stress traumatico da epidemia. E invece no! urlò Tarantella volgendo lo sguardo verso la moglie. «Non sono stressato e tantomeno impazzito». Il vigile urbano, piantato sulle proprie gambe ritte con le mani ai fianchi, era statuario come non lo era mai stato. La moglie, guardandolo, si sentì correre un brivido lungo la schiena, come non le capitava ormai da quel lontano 15 luglio 1978, giorno in cui lo vide per la prima volta sulla spiaggia di Lentini, provincia di Siracusa. «Ho fatto una scoperta», disse il vigile urbano con tono pacato. «Cosa?» chiese il padre di Gigi. «Questa notte sono uscito. Sono andato al fast food passando dai campi. Sono arrivato alla porta di servizio, quella che sta sul retro e eh, L'uomo rimase in silenzio qualche istante, giusto il tempo di assaporare quel gusto che aveva ricercato così intensamente sin da quando era un ragazzo. «E?» eh? chiesero in coro i suoi spettatori. E qualcuno aveva scassinato la serratura. La prima cosa che vide, nell'oscurità, quando aprì la porta del minuscolo magazzino furono un paio di occhi verdi che lo fissavano. Con pazienza ed educazione, il micio si era accovacciato in attesa del suo ritorno. Sulla sua destra, vicino a un vecchio e arrugginito scaffale in lamiera, vi era una scala in legno. La prese e la poggiò al muro. Aprire quel varco nel soffitto del magazzino era stata proprio una buona idea. Scalò con cautela tutti i pioli della scala e sollevò il coperchio in legno della botola. Oltrepassò il varco e si trovò nella stanza da letto della quale aveva dormito sin da quando era piccino. Il materasso sprofondò sotto il peso del suo corpo, afferrò il cuscino e tolse la federa che utilizzò per asciugare il sudore che gli colava dalla fronte. Le mani sporche di polvere e terra gli tremavano ancora. Si toccò il torace all'altezza del polmone destro. Quel che sentì sotto la giacca era la prova che tutto era andato come aveva previsto. Rimise il cuscino al suo posto e si stese sul letto. Per diversi minuti fissò in silenzio il bastone insanguinato che aveva utilizzato per ammazzare quel maledetto bastardo. Lui, un'altra via d'uscita per risolvere quel casino, non era stato in grado di immaginarla. Il micio mise il musetto fuori dalla botola e saltò dentro la stanza. miagolò con insistenza zampettando avanti e indietro, ai piedi del letto. Lui lo ignorò e chiuse gli occhi per tentare di dormire, ma nella sua mente tornarono a essere nitidi l'oscurità del bosco, il silenzio della notte e la ferocia con la quale si era scagliato sulla vittima uccidendola bastonate contro il capo. Avrebbe dovuto farlo molto tempo prima. Si alzò dal letto e andò a riempire la ciotola del micio con due pugni abbondanti di croccantini. Devo disfarmi di quel bastone pensò. I carabinieri, quando l'indomani avrebbero scoperto che qualcuno si era introdotto di nascosto dentro la stanza del gestore del fast food, frugando in ogni dove, avrebbero quadruplicato le forze per beccare l'assassino. La scrivania ribaltata, gli scaffali rovistati e i cassetti svuotati erano la prova che l'assassino era ancora nel villaggio. Prese il bastone con il quale aveva ammazzato quella carogna e lo spezzò in due. In cucina c'era una vecchia stufa a legna, aprì lo sportello che vi era sul fronte e vi cacciò dentro i due pezzi di legno, accese il fuoco e guardò le fiamme prendere vigore e cancellare l'unica prova che avrebbe potuto metterlo nei guai. Si tolse la giacca e la poggiò su una sedia, dalla tasca interna usciva un pezzo della busta bianca che aveva rubato da casa di quel cane. Stesa sul letto, con un braccio che le penzolava sulla sponda, la signora Mariuccia stava lentamente ritornando in sé. Quando il marito, tronfo e fiero, aveva raccontato di essere uscito di casa immerso nell'oscurità della notte per andare a fare un sopralluogo dentro il fast food e di aver trovato la stanza di servizio del locale a suo quadro, la donna non aveva retto all'impatto emotivo e si era lasciata cadere tra le braccia dell'uomo priva di sensi. Era svenuta. Il vigile urbano, era stato lesto nel reggerla nonostante la donna non fosse più il fuscellino di quando si erano conosciuti, l'aveva subito fatta stendere nel letto, gli aveva cominciato a farle aria sventolandole in faccia la copia de' La settimana enigmistica, poi, nell'attesa, aveva ripreso a discutere con l'amico. Pensaci bene, Corrado, qualsiasi dettaglio potrebbe essere fondamentale. Il padre di Gigi stava chiedendo all'amico un ultimo sforzo. Non bastava aver scoperto che l'assassino era ancora nel villaggio. Adesso si doveva, a ogni costo, scoprire chi fosse. «Ho detto tutto quel che ho visto», protestò il vigile urbano. Ed era vero, perché gli aveva descritto ogni minimo particolare che era riuscito a registrare in quei pochi istanti che aveva avuto a disposizione per esaminare la stanza di servizio del fast food. «T'avrebbe potuto uccidere!» disse rinvenendo la signora Mariuccia. «Esagerata!» ribatté il marito. Eppure se non vi siete incrociati deve essere stato per pochi minuti, osservò il padre di Gigi. Ho trovato! esultò il ragazzo nascosto dietro il monitor del suo computer portatile. Gigi, mentre gli adulti discutevano animatamente della faccenda, aveva setacciato il profilo Facebook della vittima con la speranza di trovare qualche indizio utile per la loro indagine. Deve aver avuto uno scazzo bello forte con qualcuno, guarda qua. Gigi si avvicinò al padre e gli indicò un punto sullo schermo. L'uomo inforcò gli occhiali e, dopo aver letto, osservò a bassa voce. Questa sì che è bella. Corrado Tarantella, che non aveva potuto vedere il post, ma aveva sentito bene le parole del padre di Gigi, si accese come un cerino. Quindi? Quindi quelle poche parole che erano state scritte meno di 60 giorni prima stringevano in modo sensibile il cerchio dei sospetti. C'è scritto «Ma secondo voi mi faccio fregare da un cazzo di Montanaro?» disse Gigi. E improvvisamente, per Corrado Tarantella... Tutto fu chiaro. Se non ti costituirai tu, dovrò farti arrestare. Aveva detto il vigile urbano Corrado Tarantella all'uomo che gli aveva aperto la porta. Come hai fatto a capirlo? Rispose l'altro facendogli segno di seguirlo in casa. Riccardo Bonansea. Il paesano che aveva ucciso il forestiero aveva profondi solchi che gli attraversavano il viso le mani segnate dal duro lavoro nei campi e dentro la stalla. Si sedette, prese un fiasco di vino rosso e se ne versò un bicchiere, poi cominciò a raccontare. Ho provato in tutti i modi a non deluderlo, ma non ci sono riuscito. Tutto quel che aveva costruito per colpa mia è andato distrutto. La locanda della famiglia Bonansea faceva parte del villaggio allo stesso modo dell'ufficio del messo comunale e del vecchio cimitero. Era lì da sempre, al fondo della strada e con la serranda tirata su, dall'alba fino al tramonto. I Bonansea avevano aperto una piccola bottega che poi, quando si erano resi conto che in paese stavano cominciando ad arrivare i primi villeggianti, avevano trasformato in una florida attività commerciale. Non c'era abitante del villaggio che durante la giornata non passasse almeno una volta per versi un bianchino, mangiare una bistecca o portare a casa un bricco di latte. Decennio dopo decennio la gestione della locanda era passata da padre in figlio e così, quando il vecchio Gino aveva tirato le cuoia, era toccato a Riccardo prendere in mano le redini dell'attività di famiglia. Ho accumulato tanti di quei debiti che a un certo punto non ho avuto altra scelta, disse singhiozzando, e quel bastardo maledetto mi ha umiliato. Ha calpestato la mia dignità. Tarantella. Da quando aveva messo piede in quella casa non aveva detto una sola parola. Si era limitato ad ascoltare in silenzio la confessione di quel povero diavolo. I soldi li aveva, ma ha preferito strozzarmi. Non si è fatto alcuno scrupolo a spremermi come un limone. Nulla di personale, diceva. Un solo affari, diceva. Quella merda godeva. Poi un sorriso amaro. E quei quattro spicci che mi doveva, alla fine non me li ha neppure dati, me li sono dovuti andare a prendere. Poi si diresse verso la porta e l'aprì. «Mi accompagni fino al container dei carabinieri? chiese l'uomo a Tarantella. «Corrado, mi senti?» Il padre di Gigi era trepidante, voleva parlare con il suo amico perché dal momento in cui il vigile urbano aveva avuto quell'illuminazione, non avevano mica avuto più tempo per parlarsi loro due. Tarantella, infatti, senza dire una parola, si era vestito, aveva abbandonato la moglie stesa nel letto e si era catapultato a casa del figlio del Bonansea, Buonanima. Mi vuoi spiegare come Diamine è fatto a capire che era stato lui a uccidere il gestore del fast food? insistette il padre di Gigi. A un certo punto è stato tutto così chiaro, rispose il vigile urbano. Ho solamente fatto due più due. E fu così che cominciò a raccontare di come il post pubblicato su Facebook dalla vittima, quello che parlava del Montanaro, lo aveva aiutato a ricordare un piccolo dettaglio che aveva visto, e rimosso la sera che era andato a fare il sopralluogo nella stanza del morto. Tornando a casa, rigorosamente strisciando sul manto erboso del prato che era dentro le abitazioni, aveva visto il camino della casa del Bonanse a fumare. Un dettaglio che sul momento lo aveva incuriosito, ma che aveva rimosso quasi subito, talmente era su di giri per la scoperta che aveva appena fatto. Tarantella, apra! La voce del tenente Ivaldi proruppe nella stanza. Il vigile urbano impettito e orgoglioso di se stesso andò alla porta, pronto a incassare i meritati complimenti che il militare gli avrebbe sicuramente fatto. «Può fermare qui cortesemente?», gli disse invece il carabiniere, porgendogli un foglio di carta. «Scusi?», domandò Tarantella, vistosamente sorpreso. «Io glielo avevo detto di non uscire più di casa. Sono 533 euro. Grazie! Questo era l'ultimo capitolo, la fine del buio e la foresta. Questo giallo formato bignami che in queste settimane vi ho letto e vi ringrazio se lo avete ascoltato tutto dall'inizio alla fine. Come sempre, se vi è piaciuto, vi invito a cercare uno dei miei libri in libreria oppure negli shop online. Eh, Ne ho scritti due, Le Colpe del Nero, del 2018, edito da Edizioni del Capricorno, e Calme Karma, edito da Golem Edizioni, eh, uscito nel 2020. Presto pubblicherò un un ultimo episodio del Bui e la Foresta, dove metterò insieme tutti i capitoli che ho letto in queste settimane, quindi lo potrete ascoltare dall'inizio alla fine, eh, in modo continuo. Se volete vi invito a condividere gli episodi o a seguirmi sui miei canali, su Instagram o anche su su Facebook. Ho una pagina che si chiama con il mio nome, Gioele Urso. Detto questo, vi ringrazio e ciao a tutti quanti. A presto con nuovi podcast.